0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin.
0: Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vse hodinča, kako včeraj, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek.
2: Tedno. Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način kot vi to mislite. Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzvrstploh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži, drži. Volilni festival in njegovi abstinenti. Podalpski volilni festival se nadaljuje. Volilne komisije si še niso dobro spočile prstov po preštevanju glasovnic. Po zadnji volilni udeležbi so deč redki volilni fanatiki, ki še niso zgubili vere v volilni glas, pa oddahnili od silnih kampanj, ko je na sporedu že nova etapa v letošnji volilni turneji. Če zanemarimo nedelski, povsem vsem spolitiziran referendum o strokovnem vprašanju arhivov, Se bo demokracijo pred vidoma obhajalo 13. julija na predčasnih državnozborskih volitvah. Festival pa se bo zaključil z jesenskim zbiranjem lokalnih veljakov. Če si seveda politični akteri nekaj mesečnega volilnega mrtvila ne bodo drznili motiti s kakšnim referendumom. čep gostemu volilnemu dogajanju v tem letu pa glasovalni entuzijazem prežema le politike, medtem ko volilno telo do takoj imenovanih praznikov demokracije ostaja indiferentno. Volilna udeležba na zadnjih evropskih volitvah je bila rekordno nizka. Nezainteresiranost za obstoječo politiko je zaznati tudi v javnom mnenjskih raziskavah in slaba udeležba se tako obeta tudi prihodnim volilnim procesom po mnenju ustavnega pravnika Andraža Terška gre za apatijo, ki traja že nekaj časa, politikom pa nad vse godi.
0: Nizka boljina vdeležba in politična apatija sta nekaj, ker je že vsaj dve desetletji, ali pa najmanj zadnjih 15 let, konstanta pri volitvah in to ne velja samo za Slovenijo. To je značilnost Pravzaprav v vseh srednje in zahodnoevropskih državah. In to je en, en velik problem trenutnega stanja, v katerem se je znašla evropska demokracija. Seveda, pa to ni problem za same politike, zato politiki tega problema ne rešujejo. Moja teza je, pa ni samo moja, da so politiki navdušeni na nisko volilno udeležbo, ker to pomeni, da se volitev udeležuje neko konstantno, konstanten procent voljenjega telesa, za katerega se sprecejšno natančnostjo že naprej ve, za koga bo volil in s tem se tudi zmanjšuje in vpliv kritičnih državljanov na volilni proces in zmanjšuje se obsek konkurenčnosti na političnem polju. Zato imamo ene in iste ljudi, skozi uh, v politiki. Je pa reč, simptomatično tudi to, recimo, da v času ostaniških gibanj se je pojavilo nekaj novih predlogov, kako bi dopolnili volilni, volilno zakonodajo s tem namenom, da bi še povečali volilno udeležbo In eden od teh predlogov, uh, tudi jaz sem se pod njega, Večkrat podpisal je bil ta, da bi se eh, na glasovalne lističe izredno dodala glasovalna možnost, kjer bi lahko volivec obkrožil, da ne želi voliti za nikogar od ponojenih in bi se te glasovi tudi šteli v kvoto od danih glasov. In seveda se slovenski politiki o tem vse do danes niso želeli niti pogovarjati, ker seveda ne želijo, da bi se zgodilo, da bi na koncu več ljudi eh, 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 obkrožilo, ne želimo nikogar odponojenih, kot pa bi bilo tih, ki bi obkrožil pač enega od političnih kandidatov. V glavnem pri nas te razprave sploh ne potekajo, to razpravljanje o tem, a bi uvedel začinski volilni sistem Pa je pa že 30 let stara zgodba, ki služi izključno demologiji in
2: populizmu. Težek, kot smo slišali, vidi možnost udejanitve nezadovoljstva z obtoječo, obstoječo politično izbiro skozi možnost glasovanja za nikogar. Politolog Žiga Vodovnik pa vidi izraz nezadovoljstva že tudi v samem aktu volilne neodeležbe.
3: Ne gre ravno za apatijo, apatija pomeni neko rezignacijo in tako naprej. Danes mislim, da v teh, lahko rečemo, v politični neodeležbi na volito ali pa skozi klasične institucionalizirane kanale, gre za neko izražanje nezadovoljstva, tudi za politično gesto. Ne? Sam delim mnenje s tistimi, ki pravijo, da smo pričali o trojni krizi predstavniške demokracije. Kriza reprezentacije, kriza participacije in potem kriza legitimnosti. Ne? In uh, v luči, lahko rečemo, nekih uh, nezmožnosti naslavljanja perečih problemov, uh, v luči neke problematične aktivnosti, znotraj eh, političnega razreda je logično, da ljudje eh, ne verjamejo več v, v to igro. Sedaj pa je tukaj ta izziv, kako zdaj ta velik del ljudi, ki niso patični, ampak so lahko rečemo, neaktivni v eh, klasični politični tekni, kako jih politično organizirati eh, skozi neke nove modele delovanja, ki niso zgodovinsko komplementirani.
2: Ne? Volilna vdeležba je bila na zadnjih volitvah v Evropski parlament 24 odstotna. Od tega je za zmagoval, zmagovalno stranko SDS glasovalo 25 odstotkov voljivcev. Če prevedemo v konkretne številke je zmagovalce izvolilo slabih 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji ali po zelo grobih ocenah malo več kot pet odstotkov prebivalstva. Čeprav v Sloveniji seveda nimamo večinskega volilnega sistema in bi si morala stranka Janeza Janše oblast ob ponovitvi podobnega rezultata na parlamentarnih volitvah oblast deliti, pa jasno kaže na vprašljivo legitimnost strani krepke manjšine izvoljene oblasti. Prav odozem legitimnosti je po mnenju ključen za razumevanje nezainteresiranosti voljivcev in hkrati ponuja možnost za razmislek o drugačnem, izvem parlamentarnem političnem delovanju.
3: Pravno tem je potem uh, problem in hkrati priložnost. Uh, da je uh, potreben, kar je prav rodi tudi ne, dolg institucije. Da na takšen način lahko spreminjamo institucije in način delovanja. Nekateri pa govorijo, da je ta način otopičen nezmožen zato, ker pravzem te forme, ne? E, se pravi, stankarskega delovanja in tako naprej, hitro vodi v posnemanje to vrstne neke politične imaginacije, ki, ki je potem zelo ločena od, od ljudi. Torej, pojdem druga račun, mislim, da, da, da je vse toliko kot mogoče nekoresno delovanje skozi nove politične eh, inicijative, ki potem se odločijo za politično delovanje, smiselno premišljevati tudi kritiko, ki gre skozi eh, ta, eh, ta, lahko rečemo, način odzema legitimnosti političnemu razredu. To pa ne bo sobrzilna gesta. Odzem legitimnosti, kar se je zgodilo v Mariboru leta 2011-2012, kar se je zgodilo, eh, lahko rečemo, Uh, tudi v, v, v nekih drugih uh, uh, državah, kot je, kot je bilo v Turčiji, Egiptu, uh, namen zadnje okupacije Tokoti uh, parka, ne, se pravi legitimnosti političnemu razredu. Ehm um, se so pa potem, kot sem dejal, mnenja zelo deljena, nekateri govorijo, da 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 s tem zgol perpetuiramo status quo in omogočamo te manjšini, da potem se polahčajo z vodo uči. Uh, nekateri pa govorijo, da, da je tudi ta način delovanja zelo pomemben. Uh, jaz sam se omeščam to skupino, ker mislim, da, da ključne spremembe se ne dogajajo, če na oblasti tista ali druga politična stranka, ampak uh, je to bolj odvisno od kondične tržbeni ki, ki nudijo kritiko
2: uh, stave quo. Vodovnik vidi ključen pomenu v množici ljudi, ki se za udeležbo na volitvah ne odločijo. Velik del leteh je po njegovem mnenju politično ozaveščenih državljanov, ki pa v preživetem modelu strankokracije ne vidijo več možnosti vplivanja na politiko, ki oblikuje njihova življenja. Jaz
3: pa tukaj ne bi bil že spet uh, toliko pesimističen v tem smislu, da so ljudje, um, v, sedaj imamo verjetno kar pomemben del ljudi, ki so apatični. Stari ki so, apatični, ne? Stari so pravi idiote, zasebniki, ki se niso ukvarjali z javnimi zadevami, ki, ki so se bolj okvarjali s tem, kako je njihov nekakav glasni, gmotni položaj in tako naprej. Zapravi, ni bilo te želje po premišljevanju javnih zadev, politike kot tačna. Ne? Um, ampak velik del tistih, ki zdaj ne uh, neodhaja na vlišče, uh, pa je nevredno tudi politično ozaveščen in zagotovo, če bi prišlo do nekih uh, uh, pomembnih uh, odločitev, uh, bi, bi zagotovo bil ta voljivni vziv, uh, na premjeru nekih referendumov drugačno. Ne. Um, tako da tukaj mislim, da, da, da se odbija ta ta konstantna borba tudi za interpretacijo, kaj je z tem velikim delom. Jaz mislim, da, da ta velik del ljudi zagotovo predstavlja ključen segment uh, slovenske politične skupnosti, um, ki ga je potrebno politično kanalizirati. Uh, na nek način se strinjam tudi z opaskami tisti, ki pravijo, da samo odzem legitimnost, samo neudeležba, ne neudeležba. Uh, včasih jih ni dovolj, se strinjam. Ampak je pa to Prvi znak za to, da je potreba po a, izumljanju novi form delovanja. Politične stranke so, so stvar 18. stoletja in a, zagotovo je, je pred nami ta, ta potreba, da, da pride do nekih zelo pomembnih inovacij tudi v polju družbenega političnega.
2: neko vrsto alternative ustaljeni politiki se predstavljajo novo nastale stranke ki pa pri svojem nastopu še vedno v veliki meri uporabljajo enake rešitve in načine delovanja to izpostavi tudi Teršek ki pravi da ne prihaja do naslavljanja problemov ki so jih volivci sami prepoznali
0: ne mislim da ne ne prepoznam večnih posebej svežih novih idej morda ta o demokratičnem socializmu pa Tudi ta je javno predstavljena nakoliko nekoliko pretirano in ne more, ne more računati na veliko podporo eh, strani državljanov, predvsem resni tega, ni konkretnih predlogov, predlogov konkretnih rešitev za konkretna vprašanja. Eh, teh vprašanj je kar nekaj, ampak lahko bi jih na pet, deset vprašanj problemov ki zadevajo, neposredno zadevajo življenje ljudi v tej državi in ki so rešljiva v nekaj urah, največ v nekaj dneh. In če bi jih rešil, bi v naslednjih treh do petih letih življenje v državi izgledalo gledalo bistveno eh, drugače.
2: V teh dneh medijski prostor najbolj zapolnjujejo prečasne volitve v parlament. Po odhodu vlade Alenke Bratušek in neuspešnem iskanju mandatarja znotraj poslanskih vrst je postalo jasno, da v Sloveniji letos ne bomo izbirali edinole predsednika države. Parlament je bil razpuščen, predsednik Borut Pahor pa je v volilni evforiji razpisal datum predčasnih volitev za 13. juli. Izbira datuma predčasnih volitev pa se je izkazala za najbolj pereč problem, predvsem za novo nastale stranke, ki jih v slovenskem političnem prostoru ne manjka. Lete zagovarjajo volitve jeseni, kar bi, kar bi jim dalo več časa za predstavitev svojih programov volivcem. Poletni termin volitev je pogosto kot problematičen prikazan tudi zato, ker naj bi bilo v tistem času veliko število državljanov na dopustu. Stranka Solidarnost, posamezniki Združene Levice in drugi nasprotniki julijskega datuma zbranih okrog tednika mladina, so na ustavno sodišče predali pobudo za presvojo o ustavnosti volitev 13. julija. Danes je podobno storil Ivan Vogrin, predtem pa tudi skupina, da vkoplačevalci se ne damo, in stranka krščanskih socialistov. O razlogih za to odločitev smo povprašali Uroša Lubeja iz Solidarnosti, ki se je skliceval predvsem na ustavno pravico voljivcev do oddaje svojega glasu.
1: Zato smo se odločili, ker menimo, da bo na julijske volitve zaradi zelo nizke udeležbe padla močna senca nelegitimnosti. Poleg tega in predvsem, pa zato, ker so volitve sredi julja po naši oceni kršitev ustave Republike Slovenije, se pravi človekovih pravic, volivk in volivcev, pa tudi tistih členov slovenske ustave, ki govorijo o tem, da je Slovenija demokratična
2: republika in da ima oblast vlast v tej državi ljudstva. Na drugi strani pravni zastopnik pobudnikov za ustavno presojo, odvetnik Dino Bavk prostodušno pove, da je v interesu novih strank odložitev volitev na jesen tudi zaradi možnosti boljše priprave na nje. Tisti, ki zdaj niso v parlamentu oziroma tiste nove stranke, ki so tudi nastale, ni, se ne sme pozabiti na valu nekaj družbenega nezadovoljstva iz zime 2012 in pomladi 2013, ne bojo mele možnosti za pošteno volilno borbo. Zakaj ne bojo mele? Zato, ker se je ta etablerana politika, se pravi zdajšnje parlamentarne stranke, brez kakršenga kol zunanjega razloga sama od sebe odločila, da porine volitve v, v juli. Če gre verjeti v stajniku Ljubeju, potem je imel Bavk v mislih neke druge stranke, v solidarnosti, ki jo ustavni pobudi prav tako zastopa balk, bi jeseni volili izključno zaradi dopustniških navad slovenskih voljivcev.
1: Ne, ne, mi primarno in tudi v čas v za javnost govorimo o tem, da želimo zaščititi Ustavne pravice volju in voljivcev. Res pa je, da so, da so pač pravniki, ki so ta predlog sestavljali, predlagali, da, da tudi opozorimo na, na to, da je veliko novo nastajojočih strank, še, še bolj novo kot je stranka Solidarnost, ki le že šest, šest mesecev obstaja, ki jim je zaradi uh, nenadnega uh, razpisa volitev uh, kršena pasivna volivna pravica, se pravi pravica, da pač participiraš na volitvah uh, tudi s kandidatna list.
2: Dileme o julijskih, dopustniških ali jesenskih ta pravih. so seveda del letošnjega volilnega festivala. A s tem, ko se izbira datuma vzpostavlja kot temeljni problem, se samo odvrača pozornost od resnejših dilem. Žiga Vodovnik.
3: S torstnimi razpravi se že spet um, vrača centralnost zgolj tega delovanja. Ne? In To je genialna poteza, ne? zapravi, da se uh, večja zgolja premišljevanja naše politične skupnosti, iskanja nekega novega družbenega konsenza, senza, ki seveda mora iti onkraj parih stran, ki mora seveda iti onkraj državnega zbora, konča s tem, da se ljudem dnevno prodaje samo ta dilema, kdaj bomo lahko volili te uh, politične stranke, ki so tam. In to se mi največji trik in tudi največje nevarnost.
2: da debate o datumu volitev ne naslavljajo pravega vprašanja, se strinja tudi Andra Šteršek.
0: Ne, jaz, jaz, ne vidim, jaz sem sicer govoril spobudnik in tako naprej, oni poznajo moje mnenje, jaz pri tem ne vidim naslavljanja uh, uh, velikega problema, seveda je, problem bi bil, če bi zdaj uh, uh, v celoti uzurpirali počitniški čas, pa bi ljudi še takrat nadlegoval z dnevno politiko. Vsevstavno sodišče je že povedalo, da je to nedopustno. Ampak tukaj imamo na tehnici dve, dve stvari. Na eni strani je dejstvo, da volitve malo posežejo v juli, torej v, v 13. juli. Na drugi strani imamo pa dejstvo, da v kolikor eh, bi, bi, bi začetek volilnih aktivnosti eh, premostili na popočitnjski čas, se pravi na prvi september bi se pač zgodilo, da bi se nova oblast oblikovala oktobra, morda šele novembra. Zdaj, to je lahko problematično, lahko pa ni problematično, ker vemo, da pravzaprav vlada in parlament morda do ustoličenja nove vlade in parlamenta normalno upravljati vse svoje funkcije. No, ampak ker tukaj je nekaj domov, lahko pričakujemo, da bo v parih dneh sodišče vse te dvome razrešilo. Ampak to niso pravi problemi. Pravi problemi so vsebinski. pravi problemi so, da tukaj ni pravih političnih alternativ, da ni pravih idej, da ni konkretnih predlogov za reševanje konkretnih problemov. Ponavljajo se ene in iste floskole, naslavljajo ene in iste vprašanja z enimi in istimi argumenti. Tako da mislim, da v Sloveniji človek ki želi imeti resen odnos do političnih vprašanj in ki ga zanima resna vsebina, vsebina, ki, ki bo lajša, da življenje v tej državi v tem trenutku zelo težko najde svojo politično alternativo v političnem polju.
2: tako arhivarsko kot datumsko vrenje je samo eden vrhuncev celoletnega volilnega festivala. Festivala praznikov demokracije, kot volitve imenujejo njeni glavni protagonisti in ki jo razumejo kot enkratni na vsaka štiri leta omejeni dogodek. Takrat je poleg raznoraznih kracij čas tudi za demos. Žiga vodovnik.
3: s tem se je pokazalo, da na politični razred potrebuje volitve, Eh, zgolj kot nek eh, instrumentalni akt za to, da dobijo neko legitimnost. Eh, še več, jaz se strinjam s tistimi, eh, ki opozarjajo, da je predstavniška demokracija cepljena z neoliberalizmom, otemeljena na strahu pred množicami. Eh, francoski eh, oziroma karadski politolog Fransi de Pd. Rigori o politični agorofobiji, pravi sta, političnem strahu pred množicam. In to, Nekaj enostavna, hitra analiza pokaže, ne, da je mainstream politični razred in tudi ne mainstream, ta, lahko rečemo, intelektualni soport, ki je mislil demokracijo v demokracijo zadnjih petih desetletih, šel ravno v to smer, da so razumeli ljudi kot neko nevarnost, kot nekaj, kar, kar je motnjo sistema. Ne. Samuel Huntington je v času, ki je bil predstojnik politološkega oddelka na Harvardu, Govoril, da je bil problem R68 presežek demokracije da moramo zato da bo lahko tako imenovana demokracija pod narekovaj seveda ne normalno funkcionirala doseči nove na načine neutralizacije mogli to bo več kot dovolj
2: in Niger Mimo volišč sta se po volilnem festivalu tokrat plazila Zala Turšič in Nejc Mrcen.